0: Unidad en la diversidad, eso es el título que le hemos dado a esta predicación basada en Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 16, es el séptimo sermón de la serie y ya pasamos a la segunda mitad del libro. Hasta este punto, el apóstol Pablo se le ha pasado enseñando teología, en particular se ha enfocado en enseñar la gloriosa salvación que Dios le ha otorgado a los suyos que de antes de la fundación del mundo, Él nos escogió la elección, nos redimió por medio de la sangre de su Hijo, nos dio vida cuando estábamos muertos por su gran amor con que nos amó. Y esta salvación también incluye a los gentiles, o sea, nosotros, que no somos judíos para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios y fuéramos parte de su pueblo amado. Todo eso por gracia, no por obra, para que nadie reciba la gloria, sino para mostrar por siempre y siempre la riqueza de su gracia y su infinita sabiduría para la alabanza de su gloria. Hermano, Dios, no sé si ustedes se han dado cuenta de esto, Dios está sumamente interesado en que sepas que Él te ama. Por eso Pablo termina el capítulo 3, como el, el, el pastor Juan José estuvo diciendo, rogando que tú puedas conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Conoce esto, hermano, que Dios te ama. Te ama de tal manera que tu mente no tiene la capacidad de entenderlo, porque sobrepasa todo entendimiento. Y yo no tengo la capacidad de explicártelo. Dios te ama. dio a su Hijo, su único y amado Hijo, para hacerte ...uno de sus hijos. Y probablemente no hay mayor ofensa... ...contra Dios que uno de sus hijos dude... ...de su amor paternal. O sea que... ...el apóstol Pablo se ha enfocado... ...tres capítulos... ...a hablarnos del amor... ...tan grande de Dios para con nosotros. Y a partir de este capítulo... ...el capítulo cuatro... El apóstol inicia las exhortaciones para nosotros los creyentes. O sea, en los primeros tres capítulos, él ha hecho su mejor esfuerzo para probarnos lo que Dios ha hecho por nosotros. Recuerden que el tema central de Efesios, ¿cuál es? La nueva sociedad de Dios, la iglesia. Cómo él la formó. Y los primeros tres capítulos hablan de eso, de lo que Dios hizo para formar a su iglesia. Y a partir del capítulo 4 nos habla de cómo su iglesia se comporta. O sea que, a partir de ahora, vamos a ver muchísimas direcciones prácticas de lo que se espera de nosotros los cristianos. Nos enseña primero sobre el amor de Dios en los primeros tres capítulos y luego nos dice qué se espera de nosotros. Y hermanos, este orden, este orden, eh, en el cual el apóstol usa para hablarnos de qué se espera de nosotros, tiene una importancia enorme. Y lo voy a explicar. Cuando yo leo esta carta, y probablemente cuando cualquiera lee esta carta, uno se da cuenta que la mayoría de las direcciones de cómo los cristianos han de comportarse se dirigen a las relaciones interpersonales. Empieza hablando de la unidad en el capítulo 4, habla de eh, no mentirnos, de la comunicación, de hablarnos con con palabras de edificación, a no gritar, a perdonarnos, a someternos los unos a los otros, que las esposas se sometan a sus esposos, que los esposos amen a sus esposas, que los hijos obedezcan, que los siervos se sometan, que los jefes lo traten bien. Todo, a partir de ahora, tiene que ver con relaciones humanas. Pero antes de hablarnos de cómo comportarnos... Él le dedica tres capítulos, 65 versículos, a hablarnos primero del amor de Dios hacia nosotros, de cómo Dios se relaciona con nosotros, de cómo Dios nos trata. ¿Por qué? Porque si Él nos va a hablar de cómo nosotros debemos tratarnos a nosotros mismos, Él le dedica la mitad de la carta a cómo Dios nos trata a nosotros primero. ¿Por qué? Por esta razón. Porque el verdadero cambio en la conducta la real obediencia que agrada a Dios es un fruto, no una raíz. Es un efecto, no una causa. Tu obediencia, hermanos, no es una causa, es un efecto de algo. Es el resultado de algo. La verdadera transformación moral es el fruto de haber sido aceptados y amados por Dios. Es el fruto de tener a Dios 100% a nuestro favor y no la causa de que Dios esté 100% a nuestro favor. En otras palabras, nosotros no nos ganamos el favor de Dios por nuestra obediencia, sino que nuestra obediencia surge porque Dios ya está a favor nuestro. Y cuando nosotros pretendemos obedecer a Dios para ganarnos su aprobación y su agrado, estamos haciendo las cosas al revés y clavándole un cuchillo al corazón de aquello que realmente produce una obediencia que le agrada. Lo único que produce una obediencia evangélica real. Noten rápidamente de las cosas que hemos visto en, el, en, en los primeros tres capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 4. Según nos escogió, o sea, nos amó en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Él nos amó, nos escogió primero, para que nosotros fuésemos santos. ¿Qué ocurrió primero? Su amor. Nos escogió primero... Y como resultado, para que nosotros fuésemos santos. No por ser santos nos escogió, sino para ser santos. Y en el capítulo 2, dice que Dios, cuando estábamos muertos, por su gran amor que nos amó, nos dio vida. Y en el verso 10, en Cristo Jesús, para buenas obras. Para buenas obras. Dios nos amó cuando estábamos muertos, y como resultado de su amor, nosotros, entonces, vivimos en buenas obras. Eh, yo le voy a dar un ejemplo de mi vida. Como he sabido, de la mayoría de ustedes, yo soy hijo de pastor. En este año, en el septiembre, el pastor Arocha cumple 25 años de ser pastor, lo cual quiere decir que yo cumplo 25 años de hijo de pastor. Desde los 11 años, yo soy hijo de pastor. Y, y yo recuerdo... Más, a más al principio, a los 11, 12, 13, por ahí que yo veía con frustración como algunos miembros como que no se comportaban como debían comportarse y yo a, recuerdo haberle dicho a mi, a mi papá en varias ocasiones pero, ¿por qué no hacen algo? ¿por qué no lo ponen en disciplina? ¿por qué? Eh, por ejemplo, yo le decía papi, pon una regla que si faltan a cinco cultos ya, para afuera o, o, o si ven televisión en el día del Señor repréndelo públicamente o si dan cheques sin fondos que se van para el infierno algo así para que se porten bien para que anden en rectitud le decía yo como adolescente y él me decía mi hijo las cosas no son así eso no los va a cambiar y él tenía toda la razón la, las reglas no cambian a nadie pero así es como muchas personas abordan el cristianismo, o la obediencia cristiana en particular. Dicen, vamos a poner la regla clara aquí, y al que no la cumpla, que se atenga a las consecuencias. Estas son las reglas. Los cristianos no pelean, no chismean, no gritan, no roban, no mienten, perdonan. Las mujeres se someten a sus maridos, los maridos aman a sus mujeres, los hijos obedecen a los padres, los padres no lo provocan a ira, los empleadores tratan bien a sus empleados y los empleados respetan a sus empleadores ya esas son las reglas, usted las cumple y ya bien pero la, la obediencia cristiana no funciona así no funciona así y cuando operamos así lo que se produce es una obediencia legalista una obediencia externa no una obediencia evangélica del corazón entonces el cumplimiento del deber que no está fundamentado en lo que Dios hizo primero en lo que Dios ha hecho primero, da como resultado puro moralismo, lo cual es aborrecible a los ojos de Dios. Por eso digo, entonces, que es de enorme importancia el orden que el apóstol Pablo utiliza en la Carta a los Efesios para dar las instrucciones de la obediencia. Primero nos habla de cómo Dios nos trata a nosotros, y luego nos habla de cómo nosotros debemos tratarnos nosotros mismos. Porque la obediencia real surge de un corazón que confía en Dios. Surge de un corazón que cree que Dios está 100% a su favor. Cuando cuando tú ves que Dios te ama y tú lo crees y lo experimentas, ¿qué produce eso en ti? Confianza en Dios. Tú ves que lo que Dios te manda y lo que Dios te exige no es para hacerte la vida miserable, es para tu bien. Y cuando tú confías en Dios, cuando tú confías que Él te ama, aún esas cosas que tú no entiendes cómo es que funcionan, que Él te está mandando a una situación de vida que parece una de sufrimiento, no de gozo, aún en esa situación, tú puedes decir, lo voy a hacer porque yo confío que Dios todo lo quiere para mi bien. Entonces... Yo no estoy motivado simplemente por reglas y por lo que el pastor va a decir y las consecuencias de disciplina. ¿okay? No, yo estoy motivado por el amor de Dios, porque yo confío en Él, porque todo lo que Él me dice es para mi bien. Hermano, lo que Dios te manda es siempre, sin excepción alguna, lo que más te conviene, porque sus mandamientos proceden del corazón de un padre que te ama tanto que dio a su hijo a morir por ti, aun cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Si nosotros entendemos eso, hermanos, que todo lo que Dios nos manda nos conviene, es lo que más nos conviene, y si nosotros lo apropiamos a nosotros, la vida cristiana no va a ser pesada, va a ser mucho más deleitosa y ligera. Bien, entonces eso sobre la importancia del orden que el apóstol Pablo usa en este libro, hablándonos del amor de Dios para luego hablarnos de nuestros deberes. Y ese orden es de suma importancia. Lo podemos aplicar en la manera que nosotros instruimos a nuestros hijos. Lo podemos aplicar en la manera como nosotros aconsejamos a otras personas. Lo podemos aplicar en la manera que nosotros mismos abordamos la obediencia cristiana o estamos en tentación. Pero ya vamos al capítulo 4. Vamos a entrar en tema. Con eso en mente, el apóstol Pablo inicia. Yo pues... Y como decían esta mañana, es una conjunción conectadora. O sea, ese pues me está conectando todo lo que el apóstol Pablo ha dicho sobre el amor de Dios. Entonces, esta instrucción se la doy, considerando todo lo que le he dicho sobre el amor de Dios, viene esta instrucción. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, Pablo nos ruega que vivamos la vida cristiana a la luz de la gran salvación que Dios nos ha dado en su amor. Y todo lo que sigue desde este versículo 1 del capítulo 4 hasta el último versículo del capítulo 6 está basado en eso. Vivan a la luz del amor, de la gran salvación que Dios le ha dado. Y esa conexión la veremos hoy y la veremos probablemente en cada sermón. De aquí en adelante vamos a ver cómo el amor de Dios de los primeros tres capítulos, el fundamento y la base para lo que Él nos manda en cada subsiguiente texto hasta el final de la carta. Y la primera instrucción que Él da es aguardar la unidad del Espíritu. El primer efecto de conocer y experimentar el amor de Dios que Pablo menciona es la unidad. Vamos a leer los versos del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué decimos que es la unidad y no, por ejemplo, la humildad o la mansedumbre o la paciencia el punto central de este texto. Porque el texto nos exhorta, lo primero que dice es andar en humildad y mansedumbre, soportando con paciencia. Pero entendemos que la exhortación central es la unidad y que las demás exhortaciones son actitudes del corazón que aportan a la unidad. ¿Y por qué? Porque en diferentes partes del texto, del verso 1 al 16, el tema de la unidad vuelve a salir. Por ejemplo, en el verso 12 y 13, dice, a fin de perfeccionar a los santos, en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y en el versículo 15 y 16, que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, etcétera. O sea que el tema de la unidad está aquí en el principio, donde dice guardando la unidad del Espíritu, pero también vuelve a salir en el verso 12, vuelve a salir al final del capítulo. Ese es el tema central de estos 16 versículos. Además, si le añadimos a esto, recuerden el énfasis que el apóstol Pablo le dio en los primeros tres capítulos a la unidad de los pueblos, que antes era un pueblo gentil y antes un pueblo judío, y que Cristo, parte de lo que compró en la cruz fue la unidad de dos pueblos a ser uno o sea que tanto por el contexto inmediato como lo que vimos en los primeros tres capítulos apoyan que ese es el tema central de estos primeros versículos John Stott eh, dice que este es uno de los dos pasajes clásicos del Nuevo Testamento sobre el tema de la unidad cristiana, el otro es Juan 17 o sea que los dos textos más importante de todo el Nuevo Testamento sobre la unidad cristiana son este y Juan capítulo 17. Y, y es, pienso que es razonable asumir que si la Biblia nos exhorta a la unidad es porque la Iglesia de Cristo está expuesta a la desunión, a la discordia, a la división y nuestra Iglesia no está exenta a eso, sino que las tensiones que atentan contra la unidad de la Iglesia local y de nuestra iglesia, con otras iglesias, son parte de nuestro batallar cristiano. Así que ese es el tema de este texto, guardar la unidad. Vamos a hacer una pregunta. Apóstol Pablo, ¿cómo nosotros podemos guardar la unidad de nuestra iglesia y de, y de, nue de, nuestra, de nuestros individuos aquí, de los miembros de esta iglesia y también de nuestra iglesia con otras iglesias? Bueno, lo primero que el apóstol aborda, como uno de los factores que contribuye a la unidad de los cristianos, es una actitud de corazón informada y moldeada por la gracia de Dios. Y esta actitud, actitud de corazón es necesaria para fortalecer la unidad. Y está compuesta por humildad, mansedumbre, paciencia y diligencia. Humildad, mansedumbre, paciencia y diligencia. Vamos a ver la humildad y mansedumbre primero. Repetimos en el verso 2, con toda humildad y mansedumbre, detrás de toda división, detrás de toda discordia, hay una cosa que se llama orgullo. El orgullo está detrás de toda división. El orgullo considera su punto de vista, sus preferencias, su manera de hacer las cosas como la mejor o más correcta, y menosprecia a los que lo hacen diferente. El orgulloso es como aquel fariseo en el templo que daba gracias por lo que Dios había hecho en él, pero al mismo tiempo menospreciaba a los demás. Si yo soy orgulloso, lo que es diferente lo condeno, poniendo mis preferencias y opiniones al nivel de la palabra de Dios. Y cuando otra persona peca, lo trato como si yo mismo fuera incapaz de actuar de esa manera si yo soy orgulloso mi actitud con los demás es que tengo algo que enseñarles pero ellos no tienen nada que enseñarme a mí y cuando yo me reúno con esas personas eh, ellos hablan yo no le pongo atención pero cuando yo hablo ellos tienen que ponerme mucha atención para el orgulloso lo que él dice es sumamente valioso pero lo que el otro dice no tiene mucha importancia el orgulloso no recibe la crítica bien, eh, la recibe como un ataque a su persona y tiende a responder con enojo ante las críticas. Así que es evidente cómo el orgullo no contribuye en nada a la unidad, sino todo lo contrario. En cambio, la humildad y la mansedumbre consideran y tratan a los demás como superiores a uno mismo. La humildad valora a los demás y la mansedumbre no exige mis derechos a los demás. O sea que vienen siendo como socios inseparables la humildad y la mansedumbre. La humildad y la mansedumbre me permiten tener comunión con los que son diferentes. Me capacita a respetar las preferencias y opiniones de los demás. Y cuando me critican, aunque me afecte, no me tumban, no me enojo, no lo recibo como una ofensa personal sino más bien que eh, lo acepto y lo utilizo para evaluarme a mí mismo. Y cuando otros pecan, mi actitud no se caracteriza por un espíritu condenador, sino más bien por compasión y misericordia. ¿Pero de dónde surge la humildad? Porque a mí me están diciendo, sé humilde, pero ¿de dónde yo lo voy a tener? Apóstol Pablo, ¿cómo yo puedo ser más humilde? Bueno, de eso es lo que estábamos hablando ahorita, de ahorita, al, al principio. Viene de los primeros tres capítulos, de lo que vimos en los primeros tres capítulos. Proviene de haber visto el amor de Dios para contigo cuando tú estabas muertos, muerto en tus delitos y pecados. Viene de haber visto y entendido que tú no buscaste a Dios, sino que Él fue que te buscó a ti. Él te escogió antes de la fundación del mundo. Surge de haber visto y entendido que no te escogió a ti por tus preferencias y opiniones o por tus méritos, sino por el puro afecto de su voluntad. Hermano, ¿de dónde va a surgir la humildad y la mansedumbre de corazón? Surgirá cuando tengas claro lo que eras y lo que hoy eres, por la gracia de Dios. Tú vas a ser humilde cuando tú sepas... Y sientas y experimentes lo que eras y lo que por la gracia de Dios hoy eres. Por la gracia de Dios. No era simplemente que tú pecabas y que yo pecaba. Sino que todo lo que hacíamos era pecado delante de Dios. Delante de Dios cuya opinión es la que más cuenta, no la mía, ni la de los hombres. Eras un cadáver putrefacto. Incapaz de obedecer a Dios. Y la humildad crecerá en tu corazón mientras más consciente estés que eras esclavo del mismo diablo. Y que lo único que tus pensamientos, palabras y hechos merecían era la justa ira de Dios. Por gracia somos salvos hermanos. Nosotros lo decimos fácil, pero apropiémoslo que sea una realidad en nosotros, porque si es una realidad en nosotros, se va a reflejar en nuestra humildad. Es imposible que nosotros entendamos que por gracia somos salvos, y al mismo tiempo no seamos humildes en nuestras relaciones humanas. Así que es una gran contradicción cuando vemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y lo comparamos con los demás y nos enorgullecemos. Porque a veces la, la, los conflictos suceden porque yo me veo, veo a otra persona más débil, tal vez está luchando con pecado que para mí yo no lucho con esos pecados, y yo tiendo a menospreciar a esa, esa persona, a distanciarme, a crear una discordia con esa persona. Pero, pero si yo entiendo que la única diferencia es la gracia de Dios, si realmente yo lo he percibido y lo he experimentado, es una contradicción, entonces yo... Eh, enorgullecerme y en compararme con esa persona como si los méritos fueran míos. Recordemos que no fue por buenos que Cristo murió, fue por lo malo que nosotros somos. Así que tú quieres ser humilde y manso, medita constantemente en la gracia de Dios para contigo. Yo me he hecho este, este, este propósito y le pido al Señor que me ayude. A no escandalizarme por el pecado ajeno. Sino a escandalizarme por la evidencia de la gracia de Dios en otra persona. ¿Por qué? Porque el pecado ajeno es lo normal. Todos los hombres nacen naturales, pecadores, apartados de Dios, enemigos de Dios. Así que si una persona peca, por más malo que sea, eso es lo normal. Lo sobrenatural es que obedezca a Dios. Lo milagroso es que una persona siga a Dios. Entonces... Yo le pido a Dios que me ayude a sorprenderme Diez mil veces más por la gracia de Dios Que por los pecados de los demás El texto agrega también En el verso 2 Soportándoos con paciencia Los unos a los otros en amor Es necesario Para mantener la unidad Reconocer que en la iglesia local Y también en la iglesia universal No todos van a la misma velocidad que tú Es como una caminata. Hay que ser paciente con los más débiles, porque andamos juntos. Hay que ser paciente con los que son cojos. Hay que ser paciente con los que son más pequeños. Hay que ser paciente con los que son gordos y no pueden caminar tan rápido. Así en la vida cristiana nosotros tenemos que ser pacientes con los que van más lentos. En, la, en el pueblo de Dios cada quien tiene sus fortalezas y debilidades y hay que ser paciente sufriendo nosotros la debilidad de los demás sabe que al que le toca sufrir es al rápido si usted te, vamos a suponer una ilustración hay alguna gente que le gusta correr más en los carros que a otros hay unos que no pasan de 80 hay otro que le gusta 100, ciento y pico entonces cuando van en caravana el que va lento va muy tranquilo el que va a 80 kilómetros por hora muy tranquilo. El que va sufriendo es el que le gusta ya 120. Así, desesperado. Y esta lentitud. Bueno, así nos no pasa también en la iglesia. Algunos, los lo que van más adelantados, quisieran que todo el mundo vaya a su velocidad. Pero para mantener la unidad es necesario que los que tienen el pie caliente espiritual se aguanten. En algunas circunstancias para para soportar en paciencia la debilidad de los demás. Además, este soportar eh, incluye el perdón de las faltas y de los pecados. No solamente soportar cuando una persona es lenta, sino perdonar cuando, cuando, cuando fallan y pecan. Y, y lo digo porque la carta a los colosenses... Es una carta como paralela a los Efesios y hay un texto paralelo que es Colosenses 3.13. Lo voy a pedir que vayan allá, sí, por favor. Vamos a Colosenses 3.13. Si usted lee la carta de Efesios y Colosenses, son muy parecidas. Y en el versículo 13 hay un verso casi idéntico al que estamos leyendo. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, que el soportarse uno a otro y el perdonarse uno a otro va combinado. Y el mantenimiento de la unidad de, en la iglesia de Cristo requiere un buen manejo de las ofensas que nos hacemos los unos para con otros. Para los nuevos miembros que se bautizaron el domingo pasado, tengo que decirle algo, y es que los cristianos pecamos. Y y, cuando, y, a, y aún los miembros, después de bautizados, siguen pecando. Así que no te sorprenda hermano. Si un hermano peca contra ti, si te ofende. Entonces nosotros para mantener la unidad tenemos que manejar bien esas ofensas, manejarlas como dice la Biblia. Mientras más unidos estemos y mientras más íntimos vivamos, más nos vamos a ofender. Si nosotros vivimos una vida muy separada, independiente, nos hermanos, no, no, no nos vamos a ofender. Pero si vivimos cerca y unidos y una vida íntima, nos vamos a ofender y muchas veces... Y para mantener y fortalecer la unidad, las Escrituras solo nos dan dos opciones. O soportar o perdonar. Soportar es que tú consideras que la falta no es tan grande y tú no tienes que decirle nada a nadie. Por ejemplo, alguien pasa por ahí y te pisa un pie. Uh, tú no tienes que ir donde el hermano, hermano, este, me pisaste un pie. No, no, un testigo, por favor. No, no, no Tal vez eso tú simplemente lo pasas por alto, Pero... Hay otras ofensas que son más grandes que, que no tenemos la capacidad de simplemente pasarla por alto. Entonces, que hay que hacer? Hablar con el hermano para que él se arrepienta y para que lo perdonemos. No hay otra opción. La amargura no es una opción. El quedarse callado con eso adentro no es una opción. Sino eso va a afectar la comunión, la unidad en la iglesia. Lo que corrompe la unidad no son tanto nuestros pecados y nuestras faltas, sino la amargura que resulta cuando no se tratan bien esas faltas y esos pecados en otro mensaje ya se ha hablado mucho de la amargura y del perdón de pecado así que lo vamos a dejar ahí pero si si usted todavía está luchando con eso si hay hermanos en la iglesia con los cuales usted como que no se lleva bien les recomiendo que vuelva a uno de esos sermones el pastor Juan José predicó uno y nosotros predicamos otro hace poco el texto sigue agregando en el verso 3 solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz Solícitos, Diligentes La unidad requiere esfuerzo No hay que trabajar fuerte Para crear discordia ¿Ustedes sabían eso? Las divisiones y los pleitos Es un asunto facilísimo Cualquier persona puede cre crear un pleito Cualquier persona puede crear una división Eso es fácil Pero la unidad cuesta esfuerzo Es mucho más fácil criticar Que estimular Examina tu vida y pon las críticas de este lado y los estímulos de este lado. Es más, es mucho más común condenar que levantar. Lo usual es ver la falta de los demás y no ver las evidencias de la gracia de Dios en ellos. No veamos entonces la unidad como algo que va a suceder así porque va a suceder. Es algo que tenemos en lo cual tenemos que participar activamente para que suceda. Así que hermano, si te han ofendido o tú has ofendido... Si hay algo que afecta tu unidad con otro miembro del cuerpo, es la voluntad de Dios que tú no esperes hasta que se resuelva solo. Sino que seas diligente en trabajar por restaurar esa unidad como Dios quiere que esté restaurada. Y el texto habla de un tipo de unidad en particular. Noten que dicen que es solícitos en guardar la unidad del espíritu. Lo cual nos lleva a un segundo encabezado, nos introduce a nuestro próximo encabezado, unidos por lo que tenemos en común. Unidos por lo que tenemos en común. ¿En qué se fundamenta la unidad? Bueno, un partido político, por ejemplo, se mantiene unido a veces, pero aun cuando están peleando, de aquí al 14 de mayo se unen. ¿Por qué? Porque tienen una meta común que es tomar el poder. Y sin unión no se puede tomar el poder. Pero desde que las posibilidades de ganar disminuyen, entran los pleitos y la discordia. Los accionistas de una empresa tienen una meta común, ganar dinero, producir beneficio. Mientras hay beneficio, hay unidad. Se van los beneficios, se fue la unidad, empezaron los pleitos. ¿Por qué? Porque lo que los unía desapareció. Ahora, ¿qué nos une a nosotros, los cristianos? ¿Qué es lo que nos debe unir a nosotros? ¿Cuál es el punto común que todos los cristianos han de tener? Vamos a leer los versículos 4 al 6. Ahí está clarísimo. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, todos somos miembros de un mismo cuerpo. El cuerpo de Cristo. Todos hemos sido sellados con el Espíritu y lo hemos recibido como garantía de nuestra herencia. Todos. ¿Cuál herencia? A todos se nos ha prometido las riquezas de la gloria de su herencia. Nuestro jefe es el mismo, el Señor Jesucristo. Todos somos salvos por medio de la fe. Ningún creyente aportó nada para su salvación. Todos hemos recibido el bautismo. No existen diferentes niveles de bautismo. Un bautismo para los miembros dorados, un bautismo para los miembros plata, un bautismo para el mie miembro bronce. No, es el mismo bautismo. Y todos estamos sujetos al mismo Dios y somos hijos del mismo Padre. Hermanos, todos somos hijos adoptivos de Dios. Si somos creyentes, todos tenemos todas esas cosas en común. Nadie puede decir, no, porque yo soy hijo de Dios más que tú. O yo, yo el bautismo mío fue con una agua mejor que la tuya. O mi fe fue mejor que la tuya. No, somos igualitos en eso. En lo que verdaderamente importa, somos idénticos. Todos los cristianos del planeta Tierra. En lo que verdaderamente importa, somos idénticos. Y mientras tengamos esas cosas en común, no hay razón para la discordia. Hay ocasiones cuando se neces hay que eh, separarse de ciertas personas que dicen ser cristianos. Pero la separación es cuando estas cosas importantes comunes se pierden. Cuando no tenemos el mismo Cristo, cuando no tenemos el mismo Padre, cuando no tenemos la misma fe, cuando no tenemos el mismo Espíritu. Pero por cosas secundarias no debe haber división. No obstante, no es eso lo que frecuente vemos en el mundo cristiano. Muchas iglesias, en lugar de fundamentar su unión en los pilares del Evangelio que Pablo aquí menciona en este texto, fundamentan su unidad en preferencias o en elementos secundarios. Cuando hay diferencia en esa cosa secundaria, surgen las discordias. D.A. Carson escribió lo siguiente. Lo que nos une no es el nivel de educación, no es nuestra cultura, ni los niveles de ingreso, ni nuestro punto de vista político, ni nuestras profesiones, ni ninguna cosa de ese tipo. La unidad de los cristianos está basada en que todos hemos sido amados por Jesucristo. Somos un cuerpo de enemigos naturales que nos amamos por causa de Cristo. También es un error cuando las iglesias se centran... Por ejemplo, en el tipo de música en las alabanzas, o en su visión del día de reposo, o en su interpretación del milenio, o en la forma de gobierno en la iglesia, o en la forma de educar a los hijos, o en la forma de vestir, o en muchísimas otras cosas que tienen su valor. Cada una de estas cosas tiene su valor. Yo no estoy diciendo que no son importantes, pero ninguna de estas han de ocupar un lugar céntrico en la iglesia de Cristo. No es eso lo que nos une solo Cristo y su evangelio han de ser céntricos. Sin embargo, sin embargo, aunque los cristianos tenemos estas cosas importantes en común, hay sus diferencias también, y eso nos lleva a nuestro próximo encabezado, que Cristo da diferentes dones. Efesios 4 verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida ...del don de Cristo. Notemos que el verso 7... ...inicia con la palabra pero... ...como decía esta mañana... ...una conjunción de contraste... ...pero... ...aunque somos todos iguales... ...en lo que es importante... ...pero... ...Pablo primero habló de las similitudes... ...pero ahora habla de nuestras diferencias... ...y aunque somos todos iguales... ...delante de Dios... Cristo le ha dado a cada creyente dones según su soberana y sabia voluntad. A cada uno de nosotros, dice el texto, fue dada la gracia conforme, ¿conforme a qué? A la medida del don de Cristo. Cristo es que lo decide, no nosotros. Así que igualdad delante de Dios no implica igualdad en autoridad o en dones o en funciones. Cristo ha dado a su iglesia una diversidad de dones para la edificación del cuerpo. Pero esa diversidad de dones en la Iglesia, en ocasiones, es causa de discordia. En primera los Corintios 12, no vamos a ir allá, pero ustedes lo pueden leer más adelante, el apóstol Pablo compara la Iglesia como, como el cuerpo humano, donde Cristo es la cabeza y los creyentes son los diferentes miembros. Un creyente es la mano, otro es el pie, otro es la nariz, otro es lunar debajo de la oreja, y así. Y... Y así como los ojos, la nariz y la boca son muy visibles... ...así hay miembros en la iglesia que ocupan posiciones muy visibles. Dice el apóstol Pablo. Y los conflictos surgen a veces porque todo el mundo quiere ser nariz o boca. O que todo el mundo quiere ser ojo. Porque todo el mundo quiere que lo vean. Y Pablo nos recuerda que cada miembro es necesario. El dedo meñique del pie izquierdo allá abajo... Que siempre está metido en un zapato, también es necesario. Además nos dice que no todos pueden ser ojos y que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles a veces son los más necesarios. ¿Quién de ustedes ha visto su hígado alguna vez? Tal vez algún médico alguna cosa, pero yo no he visto mi hígado. Pero voy a decir una cosa, mi hígado es más importante que mi oreja, aunque mi oreja sea mucho más visible que mi hígado. Y así, hay miembros que tienen unos dones que se usan en la iglesia que no son tan visibles, pero son más necesarios que los visibles. Cristo es quien da los dones como Él quiere y la unidad de la iglesia es fortalecida cuando cada miembro cumple su función. En los versículos entonces 8 al 10, Pablo cita el Salmo 68, 18 como prueba de que ya eso estaba profetizado. Que luego que Cristo se ausentara de la tierra, daría dones a los hombres. Lo voy a leer. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, eso es lo que dice el Salmo 68, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces Pablo comenta y dice... Y eso de que subió, que es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo está argumentando que esa profecía en el Salmo realmente se refería a Cristo que bajó, subió, y cuando subió dio dones a los hombres. Y el punto de Pablo es que es Cristo el que da los dones a la iglesia. Es el que pone a cada miembro en su debido lugar y su debido función. Y es inapropiado que los hombres se asignen sus propias funciones en el pueblo de Cristo. Sino que Cristo mismo lo hace. ¿Cómo lo hace? Bueno, Él da principio en su palabra. Él le otorga dones particulares a ciertas personas. Para ser usados donde mejor sean aprovechados. Y llama a cada quien con un deseo interno para servir en esas áreas. Para dar un ejemplo, le voy a decir como nosotros en la iglesia... Lo hacemos especialmente con los dones de, de, del pastorado. No necesariamente hay que hacerlo así, pero es una manera como nosotros buscamos que se haga la voluntad de Cristo y no la nuestra. Eh, Cristo empieza poniendo un deseo, lo que le llamamos el llamamiento. Cristo llama a una persona a servir, le pone un deseo por servir. Y esa persona empieza a servir, y esa persona empieza a servir, y y otros empiezan a notarlo. Entonces, aquí, eh, hacemos una asamblea donde se anotan. quién ustedes piensan que puede ser pastor? Eh, cuando sacan muchos votos, los pastores lo observan, lo aprueban, lo presentan otra vez a la iglesia. La iglesia vota y dice, sí, estamos de acuerdo. Y esa es la manera como Cristo, por medio de su palabra, por medio de su iglesia, por medio de sus pastores, da dones, específicamente da más pastores a la iglesia. En otras congregaciones el proceso puede ser diferente, en iglesia presbiteriana el voto congregacional no es tomado en cuenta, sino que es una decisión de los ancianos, en iglesias donde se rigen por concilio, los concilios son los que ejercen cierto gobierno sobre varias congregaciones y colocan los pastores donde ellos consideren que más es más apropiado, pero el punto es que nadie ha de determinar de manera autónoma su función en la iglesia sino que Cristo mismo, usando un llamamiento interno y una confirmación externa de otros hermanos, de la iglesia y los líderes, pone cada quien en su debido lugar. Ahora, ¿cómo han de usarse los dones para que en lugar de causar discordia y divisiones, contribuyan a la unidad? Eso nos lleva a los versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí el apóstol Pablo claramente explica el propósito de dar líderes a la iglesia y cómo en lugar de ser un perjuicio a la unidad, como parece ser en algunas ocasiones, un buen uso de los dones que Cristo da a la iglesia contribuye grandemente a la unidad de la iglesia. En el verso 11 nos habla de algunos de los dones principales que Cristo le ha dado a la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. La iglesia de Cristo disfruta hoy día de los beneficios de todos esos dones. Tanto de apóstoles, de, de profetas, de evangelistas, de pastores maestros. ¿Los apóstoles cómo? Si ya están muertos. Bueno, ellos dejaron todas sus instrucciones aquí. O sea que los apóstoles todavía siguen sirviéndonos y ministrándonos hoy en día por medio del Nuevo Testamento. Los profetas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se nos dice de profetas y también a través de la historia en situaciones críticas se han levantado profetas. Eh, evangelistas y misioneros que predican por todo el mundo y también pastores y maestros que sirven mayormente a la iglesia local mediante su cuido y su enseñanza y el texto es claro en cuanto al propósito con el cual Cristo da los dones a la iglesia qué dice, a fin de perfeccionar que es lo mismo que de capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo Cristo le ha dado esos dones a la iglesia desde apóstoles, profetas, evangelistas y pastores para que capaciten a los miembros de su iglesia para la obra del ministerio y así se edifiquen mutuamente. Este verso presenta cuál es la función de nosotros los pastores. Y la prédica no es nada más para los no pastores, la prédica siempre son para todos. En particular ahí nos está hablando nosotros los pastores. Aunque yo estoy predicando lo que digo, también se aplica a mí. Cristo nos ha puesto como pastores y maestros de esta congregación para, lo que, para que lo capacitemos a ustedes para ministrar. Ministrar es simplemente servir. Es otra manera de decir servir. Cristo nos ha puesto a nosotros para capacitarlos a ustedes a servir. La obra del ministerio no es algo exclusivo de los pastores. Cristo no concibió una iglesia donde... Los pastores hicieran todo y el resto de los miembros se quedarán observando pasivamente. El diseño del Señor para su iglesia no es ese, sino equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y quiénes son los santos? Ustedes, hermanos, son los santos. ¿Y cuál es la obra del ministerio? La obra del ministerio es todo. Todo lo que Dios ha hecho encargado a su iglesia que haga aquí en la tierra. Eso incluye evangelizar a los perdidos en nuestra ciudad y en los confines de la tierra, eso incluye visitar a los enfermos, asistir a los pobres, exhortarnos y amonestarnos unos a los otros, instruirnos y aconsejarnos mutuamente y todos los particulares operativos necesarios para que esas cosas sucedan. O sea que el ministerio no es de los pastores. El ministerio es de todos, y la función de los pastores es equipar a ustedes para que puedan ministrar. Hay que predicarle el evangelio a un vecino o a un compañero de trabajo. Tú no, tú no tienes que ser pastor ni llamar a un pastor para hacerlo, eso lo puedes hacer tú. Hay que consolar a un hermano que está decaído, eso es tu ministerio también. Hay que amonestar a un hermano que se ha desviado, ahí también tú puedes actuar. Hay un matrimonio que te ha pedido consejo, tal vez Dios te ha hecho pasar por cierta situación en tu vida y experiencias y te ha dado cierta sabiduría, que tú seas la persona adecuada para aconsejar ese matrimonio. Y en todo eso los pastores estamos aquí para capacitarte, para enseñarte, si tú tienes alguna duda, alguna pregunta de cómo hacerlo, no sabe bien. La función de nosotros los pastores es asistirte. Lo más que podamos en eso. Lo cual nos dice a nosotros los pastores que continuamente tenemos que estar aprendiendo más. Porque ustedes van aprendiendo y nosotros somos los que tenemos que enseñarle más. Y si nos quedamos nosotros estancados, toda la iglesia se queda estancada. Si eres entonces miembro de esta iglesia, esta iglesia es tan tuya como de cualquiera. Los pastores son eh, miembros con sus funciones, y tú eres un miembro con tus funciones. Todos somos necesarios, la iglesia es de todos. Entonces, ¿cómo contribuye la diversidad de los dones a la unidad? Bueno, además del orgullo, el cual mencionamos al principio, otro gran enemigo de la unidad es el error, el error doctrinal. Cuando la iglesia no está firmemente edificada en las doctrinas del evangelio, cualquier nuevo argumento, cualquier nueva enseñanza puede causar que la unidad de la iglesia se vea afectada. Usted se preguntará, pero espérate, realmente yo no estoy de acuerdo con eso. Porque es que yo veo que la mayoría de las divisiones en las iglesias son por diferencias doctrinales. Entonces, si ellos no se enfocaran tanto en la doctrina, hubiera menos divisiones. Realmente... La doctrina divide y lo que une es el amor. Es el amor lo que hace falta. ¿Pudiera decir? Alguien. Es un argumento muy común. Pero noten lo que dice el apóstol Pablo en los versículos 3 y 14 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si no crecemos todos juntos en el conocimiento de la verdad, vamos a hacer lo que el apóstol Pablo llama «quiniños niños fluctuantes. Voy a dar un ejemplo de lo que podría suceder. Un hermano un día escucha un predicador por televisión diciendo un concepto novedoso. ¡Wow! Yo no había visto eso. Pero si ese hermano no está bien fundamentado en las Escrituras, fácilmente acepta eso. Y lo cree. Y lo apropia. Y luego va y llama por teléfono. Le dice a otro hermano, mira, yo quiero contarte lo que vi en televisión. Mira, nota lo que dice aquí, que esto y esto. Y, no, y puede ser un error. Y entonces, dos o tres hermanos... También lo creen y empieza... A, en, en poco tiempo, si la iglesia no está fundamentada firmemente en la doctrina... La mitad de la iglesia ya está creyendo un error en poco tiempo. En cambio, si los pastores y maestros están instruyendo fielmente... A, en todo el consejo de Dios a los hermanos... Nos estamos edificando mutuamente en la palabra... Y cuando venga alguien a traer un error... Todos vamos a, ver, a hacer como caobas centenarias. Viene ese viento de falsedad y lo único que se mueve son las hojas. Y nosotros arraigados profundamente en la palabra de Dios. Ven la importancia de, de que todos crezcamos y profundicemos en las Escrituras. Para que cuando vengan esos vientos de falsa doctrina, seamos como caobas centenarias. Que no seamos movidos de aquí para allá. Hermano, cada vez que tú estudias la palabra de Dios, estás contribuyendo a la unidad de la iglesia. Tú lo habías visto de esa manera. Cada vez que tú profundizas en la palabra de Dios, tú estás contribuyendo a la unidad de esta iglesia. Además, contribuyes a la unidad de la iglesia cuando te involucras en la obra del ministerio, porque estarás contribuyendo a la edificación mutua. Otra, otra razón por la que es importante que todos estemos involucrados en la obra del ministerio, es porque en las iglesias sucede este fenómeno normalmente. En las iglesias hay un grupo de personas que son los que están sirviendo y otro grupo de personas que son los que están observando. Hay un grupo que son los que abren, cierran, limpian, predican el evangelio, vienen al culto de oración, y hay otro que observa. ¿Y qué sucede cuando uno nada más está observando? Uno empieza a ver las faltas de los demás. Porque es muy fácil uno ver las faltas. ¿Ustedes han visto esos comentaristas de, de béisbol? ¿Qué maleta? Se le fue la bola. Pero póngase tú, tú a, a, a pararla para que tú veas. Porque cuando uno está observando, es muy fácil criticar. Entonces, si no estamos todos involucrados en la obra del ministerio, se crea ese asunto de un grupo observadores. Y los observadores primero empiezan a ver los errores y como no tienen nada que hacer empiezan a criticar y como no tienen nada que hacer empiezan a murmurar y siguen criticando y eso socava la unidad de la iglesia. Una iglesia sana y unida es una iglesia donde todos estamos involucrados en la obra del ministerio según el don que Cristo le ha dado como le hemos en los últimos dos versos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La edificación que contribuye a la unidad se logra con verdad y con amor. Verdad y amor, y ninguna de las dos pueden faltar. Todo ese servicio que vamos a hacer, todo ese profundizar en las Escrituras, ese amonestar, ese corregir, ese exhortar, ese consolar, ese estimular, todo debe ser en verdad y en amor. No puede dejar de decir la verdad porque supuestamente tú lo amas, ni puedo hablarle con aspereza o con falta de respeto porque supuestamente le estoy diciendo la verdad. El amor prohíbe el silencio, pero también prohíbe la aspereza. Hablando la verdad en amor. Así entonces sucederá lo que dice el verso 16, de que, eh, donde cada quien aporta al cuerpo, donde todos unidos entre sí se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro. Cuán hermoso sería si nuestra iglesia completa cada quien está aportando a su función como miembro. No estaríamos enfocándonos tanto en los errores o la falta de los demás. Y todos estaríamos luchando y esforzándonos por la expansión del reino de nuestro Señor Jesucristo. Todos estaríamos esforzándonos por aquellas cosas importantes que nos unen. Así que hermano, permítame concluir con cinco brevísimas exhortaciones. Primero, siempre recuerda el amor de Dios por ti. ¿De dónde te sacó? Y permite que ese amor te mantenga humilde, paciente y perdonador. Medita en la gracia de Dios en tu vida. Y eso te va a mantener humilde. Segundo, recuerda las grandes cosas que nos unen con nuestros hermanos. Un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo cuerpo. Un mismo, una misma esperanza. Tres, profundiza en la Palabra de Dios. Capacítense para ser mejores ministros. Todos nosotros somos ministros. Profundicemos en las Escrituras para ser cada vez mejores ministros. Cuatro, involúcrate en la obra del ministerio según los dones que Cristo te ha dado. Involúcrate en la obra del ministerio según los dones que Cristo te ha dado. Busca, órale a Dios, Pide asistencia donde tú puedes involucrarte en la hora del ministerio. Y no solamente es aquí. Todo lo que la iglesia hace, desde predicar el evangelio a tu vecino, visitar los enfermos, orar por los hermanos, todo eso es parte del ministerio. Y finalmente, hermano, ora fervientemente por la unidad del pueblo de Dios. Ora fervientemente por la unidad del pueblo de Dios. Dios pudiera contestarnos nuestras oraciones, mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Amén. Que el Señor le bendiga.